0: NRK
1: Politiet kan ha kommet litt videre i bortføringssaken på Lørnskog ett vittne så menn med fiskestang og telelinse på en brygge 100 meter fra huset til Anne-Elisabeth Hagen Det skriver VG
2: nå. For første gang har Norge fått en digitaliseringsminister, og for å hjelpe ham på veien har vi hentet inn en av de mest erfarne IT-konsulentene i Norge. Og så kommer Nikolai Astrup selv etter hvert også å og forme seg rådene på veien.
1: Og så får du høre at Oslo politiet sliter med å få erfarne folk til å jobbe som etterforskere.
2: Du får også høre hva, hva Oscar-akademiet må ta stilling til, for i går spekulert vi om Oscar-nominasjonene. Nå er det jo kommet kort og grei oversikt over verdens mest omtalte filmpriser. Om det er fortjent eller ei, det kan andre bedømme.
1: Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed. I dag er det 14 dager siden politiet gikk ut offentlig om forsvinningen og den mulige bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen. Den 68 år gamle kvinnen hadde da allerede vært savnet i ti uker, mens politiet hadde gjennomført en omfattende etterforskning helt i det skjulte. Politiet har gått ut med et tydelig budskap om at alle som kan ha sett noe før eller runt den 31. oktober på Fjellhammar må sifra fra til politiet. Og i dag forteller flere vittner til VG om litt spesielle observationer i området. Reporter Øyvind By-Skille, du har satt deg inn i dette. Hva er det disse vittnene forteller att de har sett?
0: VG har jo snakket med to personer som begge to forteller om sånne observationer. Og det de forteller är att de har sett Flere menn, østeuropeiske, antar de at de er med ut fra hvordan de snakker. Pluss at de i tillegg ble observert ikke så langt unna en bil med østeuropeiske skilter. Og de her mannspersonene skal jo da ha fisket veldig kort vei fra boligen til Anne Elisabeth Hagen som er forsvunnet. Jeg så kort att det er under 100 meter om man kunne se opp til boligen. I tillegg så sier det ene vittnet at de hadde med sig et stort kamera med en lang, lang telelinse, eh, som var, eh, han stussa veldig på at de både hadde kamera og fiska, og oppførte sig rart og var veldig brysk og, og eh, ikke ja, hyggelig for i forhold til andre turgårder i det dette området.
1: Ja, kan du minne oss på hva slags område dette egentlig er?
0: Det her er jo da det område liker ved boligen til Anne Elisabeth Hagen og Tom Hagen, som med han man hennes, som jo hadde store verdier, og som man derfor mener at kan han også si for forsvinningen. Og boligen ligger da ved et vann som heter Langvann ved Fjellhamar i Lønns Lønnskog kommune og, og det er et område med mye turgårder det er et område som brukes av lokalbefolkningen og det er heller en lang vei til kommunehuset rett på andre siden av vannet, så det er ikke et område, så det er mye folk der generelt sett.
1: Så hvordan håndterer politiet slike vittneopplysninger?
0: Politiet har jo vært väldigt tydlig på at de vil ha så mye informasjon som mulig og det som typisk politiet gjør i sånne her saker er at de samler inn masse så pröva dem och systematisera det och lägga tidslinje och se okej okay, här hade vi en observation klar vi att tidfäste den för exempel det ene vittne Vega har med har tagit bilder då kan de säga si att okej okay, di här bilderna blev tagna i jakten 29 oktober och så käckar de ut kan det här stämma koble det med andre vittnen och så kanske de pinnar ut vem det här mystiske männan var och kan snacka med dem
1: så var uh, konkreta spor virkar det då som polisen och har
0: gåter eh har ju sagt at de till till sagt att de har ikke någonting väldigt konkret att gå efter. De har ingen misstänkta eller et spor om at kvinnan ska være på et bestemt ställe. men de har ju gått ut med bland annat någon bilder av någon män och så så de har bett om upplysningar så sånn att de har något att gå på, men de personerna är ju heller inte identifierat per no.
1: Ja, hvorfor er det sånn at politiet etterforsker dette som en bortføringssak?
0: Det skyldes det vi har fått vite etter hvert, etter at de gikk ut med saken, at det ska ha loggen igjen et brev eller noen papirer i boligen til Tom Hagen og Anne-Lisabeth Hagen, der det ble gjort klart at hun skulle bare leveres tilbake mot store pengesumma.
1: Tack reporter Eivind B. Skille. Som du sikkert har fått med deg nå, Ingvild Svines-Tybring-Jedde er landets første samfunnssikkerhetsminister. Men siden 2013 er hun den femte statsråden i justitspartementet som har ansvaret for beredskapspolitikken. Vi kunne ønsket oss mer kontinuitet, sier statsminister Anna Solberg.
3: Dette er et område vi løfter opp i fokus nu for å sikre at vi har ett godt fokus, og vi flytter oppgaver fra forsvarsdepartementet. Så eh, kunne vi jo godt ønsket oss enda mer kontinuitet i det. Det er for en av grunnene til at jeg ikke gjør så mange andre endringer i hele regjeringsapparatet. Men jeg tror ikke å få en egen statsråd som har hovedfokus bryter kontinuitet.
4: Før hun ble statsminister, lovet Solberg å styrke beredskapen i Norge. Etter Gjørvkommisjonens flengende kritikk av innsatsen 22. juli, var det særlig koordineringen som skulle bli bedre. Siden Solberg tiltrådte, har det vært en rekke utskiftinger og endringer i justis- og beredskapsdepartementet. Og i går presenterte hun sine nye statsråder på en pressekonferanse. Tybring Gjedde får ansvar for å koordinere arbeidet med samfunnssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap. Sed
3: 2013 har regjeringen satt i verk en historisk og etterlengtet satsing på samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg synes likevel at det behov for å koordinere dette arbeidet sterkere. Ikke minst i et år hvor ny sikkerhetslov setter krav til tett oppfølging av alle samfunnssektorer.
5: Alle nye statsråder skal få en sjanse til visa vise at de kan gjøre en jobb. Det er et viktig felt, men det det egentlig forteller en tung historie om er at dette feltet har vært dårlig håndtert i de årene vi har hatt etter 2013.
4: Sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han mener at enhver regjering som tiltrådte i 2013 ville styrket beredskapsarbeidet.
5: Så selvsagt er vi kommet lengre på mange områder. Støre viser til at Stortinget
4: senest i desember vedtok hard kritikk av regjeringen i terrorsikringssaken. Også politireformen har vært omstritt. Dette är eksempler på at styringen ikke har vært god nok, sier han.
5: Og derfor så vil jeg gi si, all mulig støtt og lykke til att dette arbeidet lykkes, for det er viktig for hver og en nordmanns trygghet. Men det har vært uklarhet, det har vært statsråder som har kommet og gått, bynt på nytt og dårlig koordinert arbeid på dette området. Det tror jeg det inntrykket som er etterlatt.
1: Reportere her var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik.
2: Norge får sin aller første digitaliseringsminister, og det er Nikolai Astrup fra Høyre. Han kommer litt senere hit til nyhetsmålen, litt over klokken syv. Hvilke oppgaver venter i ham? Vi har, som mange gjør, hentet inn en erfaren IT-konsulent med mer erfaring fra både privat næringsliv og store offentlige satsinger som for eksempel Altinn, som alle kjenner. Francis de Silva, rådgiver og direktør for helsesatsingen i Akando. God morgen. God morgen. Norge har altså vært tidlig ute med å tilby digitale plattformer. Vi har vært tidlig ute til å bruke dem fra bankene til det offentlige. Har vi fortsatt momentum i digitaliseringen?
6: Jeg ikke si moment Det är sterk momentum, men vi har mye å gå på. Og det er hovedsakelig fordi vi har aktiviteter som er fragmentert, og det er ikke satt i en större helhet. Det betyr at det er andre land som hopper over de greppen vi har gjort tidligere, og dermed gir norske bedrifter med konkurrens. God og det os ovill gör at offentlig tjänste vill få konkurrens.
2: Vad kan vi lære av 70-talet? Ja, 70-talet. Eh,
6: 1972 eh både BBS blev av ja, kommersielle banker og eh, Satens dataprocessentral blev etablerat. Mitt på 70-talet så var också Jens eh, Evensen som Norges första havretsminister. Lag grundlage for datavdeling og la grunnlaget for hvordan oljeletning skulle foregå. Og den type delingskultur og de plattformer som ble etablett på det tidspunktet bør vara en inspiration for vad vi kan gjøre nå.
2: Men bærer vi ikke det av i dag? Har vi ikke nettopp portaler som Altinn, Helsenorge, sterke miljøer med ingeniører som lager alt fra programvare til halvledere og, og avansert elektronik.
6: Ja, det har vi. Men det må vi gör mer av. Alten som startet som en portal ble, var tänkt som en plattform. Men det startet som en portal, og de siste 15 år så har vi sett hvordan den har blitt til en plattform som har gitt grundlag for mange andre til å bygge tjenester på det. Men digitalisering utfordrer måten vi tänker på. Vi tänker ofte offentlig og privat. kanske vi bør tenke på forvaltningen, de som lager lover og, og, og forskrifter og de som yter tjenester og skaper produkter og eh uh, dyrker naturresurser. Det spiller ingen rolle om,
2: om de er et sykehus eller et lite firma på Jøvik. Nei,
6: nei, de de yter en tjeneste og de bører de har en egen logikk på hvordan de fungerer som ikke det samme som de som driver med forvaltningen så fremfor offentlig og privat, så vil jeg gjerne tenke på forvaltning og næringsliv. Fordi da kan man nyte av de dataene. Gjensidige utnyttelser av data.
2: Men nå har vi også en en dag gammel statsråd for digitalisering, Nikolaj Astrup. Hvis han var din kunde og kom till dig i Akando og sa hjelp mig hva sier du til ham?
6: Ja, da vil jeg si først tenk på roller, disse rollene som jeg snakker om. Dette med forvaltningen, forvaltningslogikken, og dette med næringsliv för det näringsliv handlar också om offentliga bedrifter, privataide bedrifter och frivilliga. Så for att kunna gör det konkret så vill jag i sist välg en eller två fyrtornsprojekt som kan synliggöra akurat den förkän forskjell, forskellen och möjligheterna genom datadelning. Bruk det vi har allerede investerat och lägg grundlage for en säker, robust infrastruktur, en infrastruktur som är mycket mer än hallledare och di, men som kan transportera god data. Og så den datadelingen vil være en måte å synliggjøre denne rollene mellom forvaltningen og næringsliv.
2: Og når du sier datadeling, så tänker du att at det offentlig skal tilby en plattform. Sånn, sånn at alle kan bruke datene. Er det det? Så det
6: offentlige har mange plattformer. Helsesektoren har tre-fire plattformer. Næringsdepartementet genom alt har fått en plattform for datadeling på tasje eller andre. Så det å se disse plattformene i en sammenheng, det blir statsrådens viktigste jobb, Han tenker har bare jeg.
2: to år da, eller kanskje ikke det engang. De regjeringen går ganske fort. Ja,
6: men jeg tror att det å sette 4-ton å få de opp uh, og synliggjøre det så klarer vi oss å skape en forståelse på hva vi må gjøre med endringer og forenklinger av lovverket slik at vi får en och uh, både for innbyggere og bedrifter.
2: Och får deg konkurransekraften igjen. Ja. Francis de Silva, rådgiver, direktör för helse i Akando. Takk skal du ha for at du kom till Nyhetsmålen. Takk for det.
1: Dette har skjedd i natt.
2: Nedstengningen av deler av statsapparatet i USA fører til at FBI mister sine hemmelige kilder fordi de ikke kan betale dem lenger. Det federale politiet gikk ut for nesten to uker siden og sa at nedstengning fikk konsekvenser for agentenes arbeid, men nå skjer det på alvor, ifølge bland andre CNN.
1: Donald Trumps advokat fortsetter å krangle med pressen og sier i et nytt intervju at det aldri var noen konkrete planer eller tegninger for byggeprosjekt i Moskva, men det at det bare var på tankestadiet, sier Trump. Men BuzzFeed News har lagt frem noen av de flere hundre sidene med forretningsdokumenter, reposter, tekstmeldinger og arkitekttegninger, samme Litt inn gjennom et helt år med graving i denne saken Som altså viser nå helt annet
2: USA og opprørsgruppen Taliban forhandler om fred USAs utenriksdepartement bekrefter at spesialutsending Salmay Khalidzad Er i Qatar og Doha for å møte opprørsgruppen Taliban Med mål om en fredsavtale for Afghanistan Det er ikke første gang de møtes Men det er første gangen USA bekrefter så åpent At de holder disse møtene og disse samtalene skal vare i to dager
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen
2: samarbeidet virkelig en av Norges mest kjente politimenn og ekspert på organisert kriminalitet med en av de største harsjsmuglerne, som er avslørt gjennom tidene. Det er spørsmålet som juryen i Borgertingen Lagermassrett skal avgjøre i dag, og så er det jo historisk da, for det er Norges siste rettsak med en jury.
1: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin møtes i dag i Moskva. De skal prøve å finne løsninger sammen i Syria. Det kan bli vanskelig, for de står jo på hver sin side i konflikten. Russland og den syriske regjeringen støtter Iran, mens Tyrkia støtter opprørsgruppene mot Syrias president Bashar al-Assads styrker. Mye av fokuset før dagens avgjørende runde i håndball-VM har handlet om hva som skjer i kampen mellom Danmark og Sverige. Men Norges egen kamp mot Ungarn kan bli utfordrende, for det norske laget er helt utslitt. Landslagssjef Kristian Berge er likevel imponert over lagets moral.
7: Vi er sliten, så det er en vanvittig moral- og mentalstyrke når det går inn og tar, tar de poengene der.
8: For to kamper på to dager tok på for Norge. Nå slitter flere av lagets viktigste spillere før dagens kamp mot Ungarn. Kaptein Bjarte Myrol har en skade i foten, som han beskriver som å løpe med en tegnestift i skoen. Christian Sølven klarte knapt å stå i pressesonen etter kampen mot Sverige. Og i samme kamp kom Sander Sagosen med et ønske han har kommet med før.
7: Han kommer først og spør om å bytte, og det tror jeg har opplevd før. Fordi han er helt på null av krefter.
8: Sagosen innrømmer at han var helt på stålet da han måtte be om å bli byttet ut.
9: Jag var oppe i lilla zonehus, kan jeg si det rett ut. Jeg var ekstremt liten der en uh, periode, og jeg merket den uh, kampen dagen før litt mer enn um, jeg hadde håpet at jeg ikke skulle.
8: Superstjernen har hardkjøret etter ett tøft mesterskap og en lang sesong i forkant. Han sier det er umulig å få hvile.
9: Eh, det har ikke så mye tid til å hvile, har fått hvile litt i dag, fått trent litt styrke få fått renset systemet litt. Det er det vi kan gjøre. Vi skal vinne den kampen i morgen, og da har vi bruk for min, min hjelp. Så, så Ellers er det bare å stå i det. Det sitter mye i hodet, og det, det er mye vilje som bor hos mange hos oss.
8: Men landslagsjef altså, Berge nekter å la Sagosen hvile i den viktige kampen mot Ungarn.
10: Kan det bli aktuelt å la han hvile med tanke på det som kommer senere mot, mot Ungarn? La han hvile mer?
7: Ja, men det, det handler igjen om å, om å ta de poengene som, er, som, vi, som vi må ta. Eh, det vi har fokus på mot Ungarn er å få de, de delene av spillet vårt til å bli enda bedre. Det, det mangler noen marginer, innad, mangler noen prosent som jeg ønsker at vi skal heve oss på, og det, det skal vi prøve å få til.
1: Reporter her var Jonatan Simshai Hansen. Dör på nya klokken har blitt 6.49. Vi har disse hovedsakene akkurat nå. Like før Anne Elisabeth Hagen fra Lønnskog ble antatt bortført, har et vittne ifølge VG sett to fiskere med kamera og telelinser på brygga 100 meter fra Hagens hus på Lønnskog altså i Akershus. Utnevnelsen av en minister for samfunnssikkerhet minner oss på at feltet har vært dårlig håndtert i de siste, det mener Arbeiderpartiet. Oslo politiet sliter med å få erfarne folk til å jobbe som etterforskere. Detta går utover målene og kravene politiet nå får, mener politiet selv.
3: Vi trenger... Erfarene etterforskere for å, at vi ska oppnå
11: de resultaten som, som kreves av oss. Det sier Grete Lien Mettli, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politiet. Men det å få gode etterforskere er ikke lett. Oslo politiet har nemlig utfordringer med å få erfarne politifolk til å jobbe med etterforskning- og dette går ut over flere ting.
3: Utfordringen vår er jo selvfølgelig hvis vi ikke har nok kapasitet nå, så er det vanskelig å nå alle de kraven og målene vi har satt till etterforskning. At det tar for lang tid, at vi ikke klarer å
11: prioritere alle sakerna godt nok. I maj 2016 blev en handlingsplan för ett løft av etterforskning lagt frem. I følge handlingsplanen hadde Riksadvokaten over tid uttrykt bekymring för kvaliteten på politiets etterforskning. Men Møttelig sier det er vanskelig å
3: rekruttere. Det er relativt få som søker sig til disse oppgavene,
11: som har god etterforskningsbakgrunn og erfaring. Politiets fellesforbund mener problemet strikker sig langt utenfor hovedstaden.
12: Vi opplever akkurat det samme i alle de 12 politidistrikten.
11: Det sier Sigve Bolstad, leder i Politiets
12: Problematiken är lik och den har vi också kartlagt och det är en klar tillbakemelding här från samtliga 12 lokala ledare.
11: Polst da förklarar att en av utfordringene är att etterforskere har lav status i politiet.
12: Det det är det är intressant egentligen hvis man ser på på i världen för i Europa för övrigt så är det att vara detektiv och det att vara efterforskare har ju en hög status. Eh men i Norge så har man klart det stik motsatte, de blir få upp statusen och det måste definitivt göras något med. Vad kan göras? Ja, det så kan göra för det första man göra mer attraktivt. Man må se på lön och lönsnivå och lönsutveckling där. Den är särs låg dessvärre. Så må man se på de goda intentionerna i efterforskningslöfte. Det handlar om att rekrytera, det handlar om beholde, det handlar om kompetens, det handlar om utveckling. Han har rätt och slett om att göra detta attraktivt.
1: Det sa Sigve Bolsta som er leder i Politiskt Fällsförbundet till reporter Marie Malm snurfilmer gå.
2: For det må de i hvert fall gjøre de medlemmene av det amerikanske filmakademiet for nå vet de hvilke filmer de skal forholde seg til når de skal dele ut Oscar-statuettene, filmbransjens i hvert fall mest omtalte priser. Kulturreporter Brage Ljord. Hvordan ser nominasjonslistene nå ut?
9: Der er Mia her som er omtrent som forventet. Eh, er Kanskje det mest overåære er, er supereltre filmen Black Panther eh, på eh, at den er en av de listenne som en av de filmeer som står som nominet til bäste film. Eh, det er den første supereltt filmen som er de i den kategorien noen sinne. Eh, S det er jo eh, Lit Gay. Eh, i tillægg til eh, den så sår eh, storfilmer som Roma, Bohemian Rhapsody, Rahapsidedy, Born og the Favourite är nominerad i i kategorin bästa film som er kanske den, den mest omtalte av Oscar och Oscarprisen. Ja.
11: You telling me that king of third world country runs around in bulletproof catsuit? for this.
2: Fråga Black Panther en av favoriterna er det andra som utpekar sig
9: ja, Netflix sin, sin nye storfilm Roma er nominert i hele ti kategorier Så den seiler helt klart opp som, som favoritt her Det er også første gang en, en film produsert av Netflix Som primært har gått på Netflix og ikke gått så mye på kino Virkelig gjør seg gjeldende på, på Oscarfronten Så det, at de har klart å bli nominert i ti kategorier Det er veldig, veldig imponerende Men det er klart det er, det er veldig åpent til nå altså. Alt kan skje
2: og så er vi jo glad i å se etter norske forbindelser, selvfølgelig.
9: Er det noen? Eh, det er ingen ingen norske filmer eh, som er nominert etter at, eh, hva vil folk si, ikke, ikke slapp gjennom Nårdøyet eh, i år. Men eh, vi har en en 14-åring i Hammefest eh, som heter Seine eh, Raffea, eh, som, som spiller hovedrollen i filmen Capernaum, som er nominert i beste
2: fremmedspråklig film. Så det kan jo, kan jo tenkes at det kommer en pris til Norge likevel Og det ligger et veldig fint intervju med han på NRK.no og, og filmen går jo på kino fortsatt Og så er det norsk filmfotograf Takk skal du ha, Det arbeides fremdeles for et nytt Norsk skogfinnsk museum På Svullerya på Grue Finskog. I fjor søkte museet om 95 millioner kroner Til en ny bygning på statsbudsjettet Men fikk nei Men drømmen om ett nytt museum lever fortsatt
13: Utstillingen er stengt i dag, eller?
10: Ja, vi har, har jo ikke ressurser til å holde alt åpent på en gang vis, så jeg åpner den på bestilling, slik som for det nå.
13: Dagråbær låser opp dörren till utställningslokalen. Han är direktör vid norsk skogfinsk museum på Sfullerya. I tillägg til någon karakteristiske byggnader har museet över 30 000 genstandar, flera 100 000 foton och över 50 000 böcker fra den skogfinske kulturen, samlade genom nästan 80 år. Men museet sliter med att få visst det fram.
10: Ska se det en och en halv eh uh, og det er her vi har temautstillingen vår, en årlig temautstilling som vi da bytter ut hvert år.
13: Gamleskolen på Svullrige gru i Finskog ble lagt ned allerede på 70-tallet, og fungerer i dag som museum- og kontorlokale for de ansatte i museet.
10: Trongt og litt kaldt. Og... Veldig kaldt det Ja, det er kaldt, ja. <laughs> så da det er som kaldes om vinteren, så er det faktisk litt for kaldt til å sitte inne på kontoret. Så... Det hender jeg må flytte meg til andre plasser, og det er alt for kaldt.
13: Etter ett forprosjekt med en arkitektkonkurranse søkte museet om å få bygge rundt 1600 kvadratmeter og hopet å få 95 miljoner kroner gjennom statsbudsjettet, men fikk nei. Nå jobber direktøren med en ny søknad.
10: Selv om vi fikk avslag på søknaden vår om midler nytt museet bygg 2019, så betyr det ikke at søknadene var dårlige. Det er jo ikke rom for å Teldeling til alle på en gang, så eh, vi finpusser på søknaden, ja, og det, vi sender en ny, eller fornyer søknad da innen 1. mars i år.
13: Men det tar ofte tid, og det er ingen selvfølge å få penger til nytt museumsbygg, sier Liv Ranskjær, som er generalsekretær i Norges museumsforbund.
1: Generelt så er det vanskelig å få byggemidler til prosjekter. Og veldig mange museer jobber i veldig mange år med å få realisert de byggene som de svårt trenger for å både kunne ta vare på samlingene sine og også vise frem det og formidle
14: samlingene og den historien de skal formidle.
13: Skogfinnene regnes som en av fem nasjonale minoriteter i Norge beteignelsens skogfinner brukes i dag om efterkommare av finner som invandrade till Sverige från slutet av 1500-talet och videre till det søröstlige Norge fra 1640-åren.
10: Jag har fått ett intryck då att mange betrakter den alltså skogfinner som minoritet som en liten minoritet och vi har ju nå i ner 40 så har vi ju visat att Faktisk så mye som 13 prosent av den norske befolkningen har skogfinske aner, eller kan kalle sig skogfinner.
13: Skogfinsk museum fick i 2013 to millioner kroner til et forprosjekt som blant annet arkitektkonkurransen var en del av. Disse pengene og enda litt til er brukt opp. Nå er det lite penger i kassa til å utvikle projektet videre, og til å få på plass flere detaljer. Robert håper nå å få med kulturministern på laget
10: sammen med Finskog Natur- og Kulturpark så har vi fått til et møte med kulturministeren som kommer hit i april så vi kan jo håpe at det kan flyttes et hakk
2: oppover Ja, det var Skogfinsk museum på Svulleria i gruet Finskog hvor Dag Råberg er engasjert og Ann-Kristin Mo var vår reporter Norsk språkhistorie er samlet i fire bind, og det fjerde og siste bindet lanseres i dag, og det trekker noen linger langt, langt tilbake, som vi også skal følge i Kulturnytt Kvart over åtte her i nyhetsmålen.
1: Og er det sånn at over 25 prosent av nordmenn under 40 mener det er overkvalifisert for den jobben de har. Det får det høre etter Dagsnytt.
15: Mystiske menn med telelins og fiskestang er sett rett ved huset til savnede Anne-Elisabeth Hagen. Siden 2013 har Norge hatt fem forskjellige statsråder med ansvar for beredskapspolitikken. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Like før Anne-Elisabeth Hagen ble antatt bortført, har flere vittner ifølge VG gjort spesielle observasjoner like ved Hagens hus på Lørnskog i Akershus. Politiet vil ikke bekrefte tipsene overfor avisa. Reporter Øyvind Byskylde forteller mer om hva vittnene skal ha
0: sett. Det de forteller er at de har sett flere menn. Østeuropeiske antar dem at de er ut fra hvordan de snakker. Pluss at de i tillegg blev observert ikke så langt under en bil med østeuropeiske skilter. Og de her mannspersonene skal jo da ha fisket veldig kort vei fra boligen til Anne Elisabeth Hagen som er forsvunnet. Jeg så kort at det under 100 meter om man kunde se opp til boligen. I tillegg så sier det ene vittnet at de hadde med sig et stort kamera med telelinse, lang, lang telelinse. Han stussa veldig på at de både hadde kamera og fisket og oppførte sig rart og var veldig brysk og, og ikke ja, hyggelig for et andre turgård i det här området. Anne Elisabeth
15: Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Ingevild Smines Tybring-Edde er landets første samfunnssikkerhetsminister, men sedan 2013 er hun den femte statsråden i Justisdepartementet som har ansvar for beredskapspolitikken. Vi kunne ønsket oss enda mer kontinuitet, sier statsminister Erna Solberg.
3: Dette er et område vi løfter opp i fokus nu for å sikre at vi har et godt fokus, og vi flytter opp over forsvarsdepartementet. Så eh, kunne vi jo godt ønsket oss enda mer kontinuitet i det. Det er en av grunnene til at jeg ikke som så en andre endringer i hele regjeringsapparatet. Men jeg tror ikke å få en egen statsråd som har hovedfokus bryter kontinuitet.
15: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin møtes i dag i Moskva. Tyrkia er opptatt av en såkalt sikker sone nord i Syria. De to landene spiller sentrale roller i det krigsherjede landet, men Erdogan og Putin står på hver sin side i konflikten. Russland og den syriske regjeringen støtter Iran, mens Tyrkia støtter opprørsgruppene mot Syrias president Bashar al-Assads styrker. USA og Taliban forhandler om en fredsavtale for Afghanistan. En talskvinne i USAs utenriksdepartement bekrefter at en utsending er i Qatar for å møte opprørsgruppa Taliban. Samtallene skal etter planene vare i to dager. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Vering.
1: Nedstängningen av stora delar av statsapparaten i USA är den längsta någonsin. Varför är konflikten så fast låst? Spør vi i USA känner om någon minuter. Och en svensk hälso- och sjukvårdsarbetare som är mörk i huden, mistet jobben i Oslo kommun. Sjukemetsättaten har brutit diskrimineringsloven det fastslår likeställings- och diskrimineringsombudet. I dag begynner sin diskusjon om den tidligere politimannen Erik Jensen er skyldig i grov korrupsjon og IHAA-medvirket til å smugle tonnevis med harsj til Norge. Jensen sier at han helst ikke vil tenke på vad som skjer, som juryen svarer ja på skyldspørsmålet.
16: Ikke redd, men er, det er jo ikke noe lystig scenario, og det er klart at det er, ja, det er en komplisert tanke å sette ord på.
17: Eirik Jensen er tiltalt for den mest alvorlige forbrytelsen i norsk politi siden 2. verdenskrig. I tingretten ble han dømt i 21 år i fengsel, men saken ble anket. Nå skal en jury bestående av ti ikke-jurister avgjøre om han er en forbryter eller om han er uskyldig.
16: Så det er klart at man kunne sikkert sagt og gjort mye annerledes i men også i avhør, men det var en spesiell situasjon. Det var en speciell temperatur under avhørende. Det var konfrontasjonsavhør hele tiden, så det er klart at hun blir jo kjørt i bollen av
17: I dag begynner juryen sin diskusjon bak lukkede dører. Ellen Vessel, fagansvarlig for psykologi på bachelornivå ved Politihøyskolen i Oslo, sier det er svært vanskelig for juryen å forholde seg til all information de har fått genom den fem måneder lange ankesaken. Det
13: er jo frisklig vanskelig å skille mellom troverdighet og politelighet judens kohort sitter ju med en enorm mängd information och dessvärre så är det ju som sånn att juryn eh, inte är tränad till att hantera så store mängder information at de i större grad kan påverkas av stereotyper eller förväntningar och fördomar vad de tror och vad de känner magkänslan kan av och till styra en jury och det skapar ju helt säker att göra
17: Erik Jensen säger han vill sitte i retten och höra på når juryen forteller vad de har kommet frem til. Når det skjer er usikkert, fordi juryen ikke har noen tidsfrist for å avgi sin kjennelse.
7: Går det an å
15: forklare hvordan du har det nå?
16: Ja, jeg tror det er vanskelig. Jeg er sliten. Jeg har vært sliten lenge.
15: Hva tenker du nå?
16: Nej nå er det bare å vente.
15: Hvordan er det en ventetid,
16: ja, den tror jeg blir kommet til å merke.
15: Hva er det du går og tenker på da?
16: Jeg er jo spent på utfallet selvfølgelig.
1: Reportere her var Øyvind Gustavsen og Runar Henriksen Gjørstad. Vi følger selvfølgelig denne saken ut dagen. Føler du deg overkvalifisert til jobben de gjør, da er du ikke alene. Over 25 av nordmenn under 40 år mener de er overkvalifiserte for den jobben de har, viser en ny undersøkelse. Jobbanalytiker og produktdirektør i Finn, Kristoffer Ingvold, mener grunnen er at vi utdanner oss til det som ofte ikke passer med det næringslivet ønsker seg.
18: Over 25 prosent av arbeidstakerne under 40 år opplever at de ikke får brukt kompetansen sin. Så har samfunnsøkonomisk analyse gjort en, et estimat på kostmannen av dette, og det tilsvarer 85 milliarder norske kroner i på måte, utnyttet kompetanse.
19: Dette sier jobbanalytiker og produktdirektør i Finn, Kristoffer Ringvold. For er du en jobb hvor du ikke føler at du får utnyttet kompetansen din fullt ut, da er du ikke alene, ifølge en ny undersøkelse gjort av Nordstat for Finn. I hvert fall ikke hvis du er under 40. Ringvold tror grunnen til dette kan være at det ikke er samsvar mellom det man utdanner seg til å gjøre, og det jobbmarkedet faktisk trenger.
18: Det vi ser er at er en eksempelvis ekstremt stor etterspørsel etter teknologi. Den etterspørselen kommer garantert til å øke i årene fremover. Men hvis vi ser på hvor mange teknologer eller folk med teknologi kompetanse vi utdanner, så er det ikke på måte samme endring. Så det er på en måte en liten mismatch da, mellom den kompetansen vi faktisk utdanner og det arbeidslivet etterspør.
19: Men hvorfor er det så mange unge som går på jobb og føler at de ikke får gjort det de egentlig er gode for? Karriereveileder Elaine Blum tror at et arbeidsmarked i endring, og det at det kan være vanskelig å kjenne seg selv som person, kan være grunnen.
20: Jeg tror det kan handle både om at et arbeidsmarked i endring, eh, tidligere så var man jo jobb mye lenger, nå er det jo litt mer usikre fremtidsutsikter med teknologi, eh, globalisering, så tror jeg det også handler om at det er kanskje litt vanskelig å kjenne sig selv godt, sånn som marken er nå, med uttallig valg og muligheter, eh, sånn dette med selvinsikt og vite vad du er god på da, i forhold til interesser, egenskaper, verdier, hva, hva som er dine styrker og vad du vill? Og det er
19: lett å drukne i hava muligheter som ung arbeidstaker forteller Blum.
20: Og det de flest unge sier til meg er at de aner ikke hva de skal velge. Så ofte blir det litt sånn paralyzed by indecision, som man blir gjerne med litt av å vende eller det som kan være trendy på sosiale medier. Det var en periode hvor mange som ville bli youtuberer, og det er det jo enda. Så jeg opplever at noe av det vi bruker mest tid på er å rätt atts att finna lite tillbaka dig där själv. Och og också studenterna
19: vid universitetet i Oslo syns det är svårt att veta akkurat vad man ska bli.
17: Det var väldigt med väldigt om i starten så jag gick med på massor studier och liksom var lite usikker på vad som kanske var bäst för mig.
19: Det var uppenbart svårt så jag började kosta studierett att vidaregåne, tog några år bara reise och lite försäljare till jag fant lite mer ut var min intresse lå då. Ja det är valmöjligheter och se för sig vad man ska bruka utbildningen till etterpå, som gjør det vanskelig. Og noen siste tips fra karriereveilederen du som arbeidssaker kan ta med deg. Känn etter.
20: Men hvertfall kjenn etter. Er det menneskene, eller er det arbeidsoppgaven, eller er det bransjen? Er det noe som krasjer ved verdiene mine her? Er det noe med etikken jeg ikke liker? Holder vi på å snuske? Altså, hva er det som er vad Det å jobbe med å ut vad som er årsaken, tenker jeg, er hele nøkken til å ta et godt valg, da.
1: Reporter Kaya marie Andreasen og Silje Liseth Tennøy. Oslo kommune sykehjemsetaten har brutt diskrimineringsloven om etnisitet. Det fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet ifølge Fagbladet. En svensk helsefagarbeider som er mørk i huden mistet jobben i 2015. Lille Tøyen sykehjem skrev til vikarbyrået som sendte henne at de heller ville ha en etnisk norsk vikar.
21: Det var en novemberdag i 2015 at helsefagarbeideren gikk til sin nye vikarjobb ved Lille Tøyen sykehjem. Hun gledet seg til den nye jobben, forteller hun til NRK. Til å bli kjent med brukerne på sykehjemmet, og til å få nye kollegaer. Men dagen ble ikke som forventet. Allerede i løpet av noen timer skrev sykehjemmet til vikarbyrået Veikent Helse AS, og ba om å heller få en etnisk norsk vikar. Det ble en tung kveld for hjelpepleieren, som har bedt om å være anonym fordi hun er redd saken kan ødelegge for fremtidig arbeid. Kvinnen ble adoptert fra et afrikansk land da hun var liten og har levt hele livet i Sverige. Hun har i mange år jobbet som hjelpepleiere i Sverige, Danmark och Norge. Och plutselig miste en jobb fordi hun är mørk i huden hade hun aldrig trodd skulle skje, forteller hun till NRK. Kvinnen kontaktet fagforbundet hvor Lasse Kristiansen hjalp henne med ta saken videre til likestillings- og diskrimineringsombudet.
22: Ja, det er jo en handling som ikke skal skje, hverken i Oslo kommune eller på noen andre arbeidsplasser. Så dette er jo en, et grovt overtramp. Hun får beskjed om at hun er uønsket på grunn av hudfargen sin. Det skal man ikke oppleve. Det er et brudd på både diskrimineringsloven og det er også et brudd på helselovgivningen i området. Så dette er, dette er stygt. Det har aldri vært borte en sak av denne karakteren her. Så dette får vi håpe og tro er en enkeltepisode som har utspilt sig under litt spesielle omstendigheter. I
21: februar 2016 skrev Oslo kommune sykehjemsetaten til fagforbundet for å forklare vad som hadde skjedd. Där säger de att de hade en boe i avdelningen som reagerade kraftig mot personer med ikke etnisk norsk oprindelse och mörk hudfärg, och att han blev starkt våldlig. Fackförbundet stiller sig skeptisk till detta.
22: Nej, altså, vi har jo ikke mottagit någon dokumentation som säger att det var en brukar eller boe som var utagerande. Vi har fått översikt over journalen, eh men ingenting som pekar den riktningen.
21: Også kvinnen det gjelder reagerte på kommunens forklaring. Til NRK sier hun at det ikke var beboerne som var rasistiske, men personale og de nye kollegaene hennes. I maj 2017 slår likestillings- og diskrimineringsombudet fast. Oslo kommunes sykehjemsetaten har brutt diskrimineringsloven om etnisitet. Og helsefagarbeideren ble diskriminert da Lille Tøyen sykehjem ba bemanningsbyrået Veikent helse AAS om å erstatte henne med en etnisk norsk vikar. Først på slutten av fjoråret får endelig kvinnen en beklagelse fra Oslo kommune, samt erstatning på 80 000 kroner. Oslo kommune skriver i en e-post til NRK at de gjorde en feil og beklager det. De understreker at de ønsker å lære av feilen. Selv om fagforbundet er fornøyd med erstatningssummen, og mener den viser at Oslo kommune prøver å sette et plaster på såret, er Kristiansen fortsatt bekymret.
22: At Oslo kommune ikke grep fattig saken, beklaget hele hendelsen, og la flate. Med en gang den dukket opp, så svikter jo også systemet når man ikke evner å rydde opp i en såpass alvorlig sak som dette. Men jeg tenker jo mest på hun som det gjelder, og hva slags konsekvenser har fått for henne. Hun, hun har jo bært dette på sine skuldre over lang tid før vi fikk avklart saken.
1: Reportere var Ida Therese Myklebost og Lars Hegelandt. Klockan är 7:14 akkurat där. Det är 9-smorn du hörer på, men dessa huvudsakerna. En av fyra unge menar de är överkvalificerad för den jobben de har. Men med telelinse och fiskestång blev sett rätt ve huset till sonade Anne Elisabeth Hagen för hun försvann i rätt vittne till VG dag. Och sedan 2013 har Norge haft fem olika statsråder med ansvar för beredskapspolitiken. Vi skal til USA nå, for det er jo fortsatt store problemer med denne delvise nedstengningen av statsapparatet nedstigningen er den längste noen gang. Konflikten handler jo i stor grad om pengene som president Donald Trump kräver å få in i statsbudsjettet for å kunne bygge en grensemur mot Meksiko. Vi snakker 5,6 miljarder dollar. Trump vil ha disse pengene til en mur, men demokraterne sier nej og dermed går konflikten og tiden. Presidenten har foreslått løsninger men disse er blankt avvist fordi demokraterne mener de er for dårlige. USA ekspert ved Institutt for informasjonen og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde. Velkommen till Nyhetsmålen. Takk. Hva er det egentlig som gör at denne konflikten er så fastlåst?
7: Den har jo i realiteten nå blitt slaget om Alamo for begge parter her. Der ingen er villig til å ge seg. Dels skyldes da en generell politisk polarisering i USA som er är blivit ganska lammande for hela systemet. Och det har det nog med den muren i sig själv att göra. En mur är ju ett det är en fysisk täng, ett redskap som funker på en plats, andra platser funkar den inte. Eh men debatten handlar ju om dens tekniska meriter. Eh, muren närmast Blitzen och Talessmansk. Eh, eh har en, den har en enorm symbolvärde för bägge parter nog. Mm og derfor vil de ikke gjøre seg.
1: Ja, hvorfor er den muren verdt å la flere hundre tusen amerikanere stå uten lønn i månedsvis?
7: Nei, eh, altså den, den muren den, for Trump, så, så var den en, en, en veldig bra ting i hans valgkamp. Den fikk han valgt i, i 2016. Den var en stor resurs for han då organ fruktar att West Han nu ger sig på tap så blir det hans version av Bush junior. Bush junior sa ett valglöfte inga skatter som han bröt och blev hårt rammad för. Så Trump fruktar uh, nederlag West uh, Han ger sig på det här. Mm. for för för sin del så uh, anerkänner de den symbolvärdet muren har för Trump. Og den er blitt en veldig, på en måte en resurs for de og for å påføre, påføre å ha et mm.
1: Ja, hva sier den fastlåste situasjonen om samarbeidsklima det har i amerikansk politikk akkurat nå?
7: Nei, det, det er nærmest ikke til stede. Altså, amerikansk politikksystemet der er bygget på en kompromisvilje. Ting skal gå tregt, partene skal snakke, partene skal forhandle for å, å få ting gjort da systemet har brutt sammen på grunn av at kompromisviljen er ikke der, parterne er så politisk polariserte, og i denne situasjonen så har begge parterne et institusjonelt ansvar for å komme til en løsning Dette her som skjer nå er 50% Trumps feil og det er 50% Demokraternes feil og nå ser jeg riktig nok tegn til andring i senatet denne vekken.
1: Ja, Trump gikk ut i helgen med et kompromissforslag for å få gjennom, om ikke en mur, så i hvert fall et stålgjære langs grensen til Meksiko. Hva har han egentlig oppnådd med det?
7: Vel, de kommer ikke til å oppnå en løsning, og da tror de heller ikke på umiddelbart. Poenget med det forslaget der, som skal stemmes över i morgen i senatet, det er for republikanene å fremstille demokraterne som de urimelige, som de som ikke vil forhandle, de som ikke vil diskutere noen kompromissforslag, og dermed da, liksom ikke bryr seg nok om de 800 000 berørte arbeiderne. Så det som skjer i nu. nå er en taktisk, en taktisk omstilling for å prøve å øke presset på demokraterne fra republikanene.
1: Er det grunn til å tro at det foregår noe i kulissene her, hemmelige forhandlinger for å løse denne klemmen?
7: Ja, altså Dennis Vigersøn han er blitt en ganske sentral spillere her han driver nå og tusler i kulissene, vicepresidenten ja det. Og så er det en del andre i senatet også. Faktisk, denne senatslederen Chuck Schumer som hele tiden krangler med Trump. Han, han og Trump liker jo hverandre egentlig, så hva som skjer der det er ikke godt å si. Jeg tror i hvert fall at en løsning i denne saken er at den vil komme i senatet for at i, 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 i underhuset, altså representantenes hus, det er der opposisjonen i demokraterne er mast intens. Så det er som vil være nøkkelen for å få en løsning på konflikten.
1: Takk, USA-eksperte Hilmar Mjelde. Gratulerer med i jobb, digitaliseringsminister Nikolaj Astrup. Takk skal du ha. Og velkommen til nyhetsmålen. Du fikk en stor gammeldags nøkkel i hendene i går det var en nøkkelovrekkelse i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvordan rymer det med at du ska være minister for digitalisering?
23: Vel, jeg tenker jo at det er mye annet som er moderne, heldigvis. Vi har et utrolig godt utgangspunkt i Norge. Vi har gjort mye når det kommer til digitalisering. Altinn er for eksempel noe som jeg tror resten av verden på mange måter besunder oss. Da har vi fått til en informasjonsdeling mellom finansforetak, banker og offentlige myndigheter som jeg tror... Eh, svært få andre får til eh, og det gir store besparelser og, og, og betydelig effektivisering så eh, min jobb er på mange måter å bidra til å, at vi kan høste så mange fordeler som mulig av den digitale revolusjonen som vi står midt oppi eh, både for folk flest, for, for næringslivet og for offentlig sektor
1: Hvorfor trenger vi en egen digitaliseringsminister?
23: Vel, jeg tror det er behov for en tverrsektorell helhetlig tilnærming til dette feltet for å virkelig uh, få ut potensialet. Og uh, det gjøres veldig mye godt digitaliseringsarbeid i de ulike departementene. Min jobb blir jo på mange måter å, å sørge for at... Uh, summen av det vi gjør blir, blir enda større, og at vi kan få hent ut enda mer av potensialet.
1: Digitalisering er jo et ord som vi gjerne bruker uten å tenke så mye over vad det egentlig innebærer. Hva mener du er det viktigste innholdet i ordet?
23: Jeg tror vi må se langt utenfor det at vi før gjorde ting på papir, det gjør vi nå digitalt. Det handler jo om rett en digital transformasjon og kunne gjøre ting på nye måter fordi vi har nye verktøy. Dette er jo et virkemiddel og ikke et mål i seg selv. Men og, og i næringslivet foregår jo fantastisk mye arbeid på dette nå. Mm. Både med digitalisering, automatisering og Nei, altså på noen område ligger det offentlig langt fremme På andre områder, områder så ligger helt åpenbart næringslivet lenger fremme Men å få til et bedre samspill mellom offentlig og privat her Tror jeg blir veldig viktig Så tror jeg også det er et potential for å lære av hva andre land gjør Hva som foregår andre steder Så noe av det første jeg gjør, eller planen min Er å reise til Silicon Valley på mandag Jeg har jo i min tidligere jobb også vært i Kina Og besøkt digitale selskaper der Og sitter også i FNs høynevåpanel for digitalt samarbeid og jeg ser jo at blant annet fra India og andre steder så er det også mye å hente.
1: För en drøy halvtime siden så hade vi IT-konsulenten Francis Da Silva i studio. Han fikk blant annet spørsmål om hvordan han vil utfordre dig. Vi skal høre hva han sa.
6: Velg en eller to fyrtornprosjekter som kan synliggjøre akkurat den forskjellen og mulighetene genom datadeling. Bruk det vi har allerede investert og lägg grundlage for en sikker, robust infrastruktur. En infrastruktur som er mye mer enn holdledere og de, men som kan transportere eh, god data.
1: Hva synes du om det han sier her?
23: Nei, jeg tror det er veldig klokt, og ikke minst dette med datavdeling. Vi er jo opptatt av at for eksempel offentlig data er så stor grad ja, som mulig skal være åpne, slik at andre også kan dra nytte av det, og vi kan se et samspill. Og vi ser jo allerede nå at de at vi har gjort kartdata, matrikkeldata tilgjengelig, har muliggjort forretningsmodeller for, for, for selskaper og ført til bedre tjenester for folk flest i vardagen.
1: Er det flere fyrtårn du er opptatt av?
23: Altså jeg tror ikke jeg skal komme si på dag to, mindre enn 24 timer inn i jobben, hva fyrtårnprosjektene mine ska være, men som sagt, er, jeg kommer ikke til... Jeg kommer til dekket bord Det er et godt utgangspunkt Vi har teknologi, kompetanse, innovasjon. Vi har fått til mye allerede i offentlig sektor Mye å bygge videre på Vi har et digitalt avansert samfunn Men som sagt, vi har fortsatt et stort potensial Og det er en av grunnene til at jeg har fått denne muligheten Slik at vi kan forhåpentligvis hente ut enda mer genom en mer helhetlig tilnæring
1: Må du på datakurs eller?
23: Altså, er, heldigvis er ikke den jobben avhengig av mine dataferdigheter, jeg tror jeg er en ganske gjennomsnittlig bruker, men det spennende potensialet ligger jo ikke i meg som bruker, men hos dem som utvikler og kommer opp med nye innovative løsninger. Jeg må bare spørre,
1: du kan svare kort til slutt, alle er opptatt av artificial intelligence, altså AI, hvor viktig blir det?
23: Jeg tror på sitt beste så kan det selvfølgelig bli en, en uh, gamechanger på godt norsk. Dette kan virkelig endre ganske mye, men Er det noen frykter? Men det, men det er, som med alt, så er, med alt som har en stor oppside, så er det også en potensiell nedside. Og, og det vi må sørge for er jo å håndtere de utfordringene som digitalisering fører med seg. Um, og, uh, men jeg tror jo at oppsidene her er større enn nedsidene. Og vi må bare være klare over vad vi går inn i.
10: Ja. Mm.
1: Takk, digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Da har Astrup Randen kommet i studio, for du er programleder i politisk kvarter i Vi skal få en liten forsmak på morgens debattprogram nå, eller?
24: Ja, og i dag så blir det duell. Trygve Slagsvold Vedum, leier i og Siv Jensen, FRP-leier og finansminister, skal møtes. De skal snakke om eigendomsskatt og bompenger. For da regjeringen la fram sin plattform, skreut FRP av at det vi gi folk flest mindre bompenger og mindre eigendomsskatt. Det er aldri blitt tatt inn mer bompenger eller mer eigendomsskatt enn under denne regjeringen, svarer Senterpartiet
1: i politisk kvarter klokken 7.45. Her skal det fortsatt handle om teknologi for VR-briller og dataanimert undervisning. Det står på plakaten ved en skole i Telemark, som är en av de første i landet som satser på dette. Fordelen er at elevene kan gjøre eksperimenter som ville vært farlige i den virkelige verden. Elektrofagelevene ved noe med videregående skole ville ikke overleve den historien de er med på genom VR-brillene, sier faglærer Vegard kostlung.
25: Er du klar for en VR-opplevelse? Det er jeg. Nå skal han oppleve en uh, lysbue.
26: Inne i VR-brillenes dataverden er elev Jostein Lund på jobb med en høyspent linje. Han kjører en heisegran, gjør en tabbe og kommer for nær kraftlinja. Det smeller og sterk strøm slår over så gnistene fyker i lufta. I VR-brillenes dataverden blir han hardt skadd. I skolans världen släpper Gustaf Lund med et chock.
17: Det är nog märker det att det är reellt. Känner ju du får när du på närt i få brillarna. Så det jeg skulle nästan trodde det var verkligheten.
26: Har du fått ström i det ordentligt? Ja.
17: Men det var bare något småtter där i förhåll. Så Fast småting som sånn 15-20 volt eller annan ja, 50 kanske. Så i fallet det där så är det ju
7: stora skillnader. Så det får upplevd enormo.
26: Nu med videregående skole är blant de første i landet som lar elevene på elektrofag flytte over i dataverdenen for å lære å jobbe med sterk strøm. Faglærer Legaer har stor
25: tro på prosjektet. Fordelen med det er at vi kan gå in i en annen verden og oppleve både eh, allt på nært hold, eh, noe som vi ikke får oppleve. Vi klarer ikke å få det til på elektrofag. Vi får ikke te här på skolen. Vi er et med det utse du har för att det vill vara förfallet rätt att säga. Så mycket av detta vi får ju faktiskt vi får sett när det går gärt. Det är för det.
26: Och de eleverna svarte igenom det så långt de upplever att ja, de får en ganska kraftig smäll eller de blir redde.
25: Ja, de vibrerar ju i både i kroppen och du får väldigt mycket ljud in på öronen så du vi ju märker det här i hela kroppen egentligen både visuellt och ljudmässigt.
26: Skolen i Nome satser nå på et bredere tilbud med VR-undervisning i flere fag. Rektor Marit Snøve Hoven tror dette er fremtidens læring.
8: Det gir anledning for å hente ut mer av læringspotensialet hos hvert enkelt elev, og vi tenker at det er veldig spennende, blant annet i både realfag og i yrkesfag. Det handler om HMS, og det handler om djup forståelse. Det handler om å gi anledning til å lære om ting på skolen, som enten er for farlig, eller for kompliserte, eller som rett og slett ikke er praktisk gjennomførerbar.
25: Hvis vi greier å få elektroelever til å skjønne mer hva sikkerhet innebærer, og, og følge våre el-sikkerhetskrav i elektroyrket, da har vi kommet dit vi skal.
26: Hvordan har du det nå?
8: Eh, det var en ekkel opplevelse, det var
21: det. Så, det skjer det vel litt etter den hendelsen.
1: Ja, det var Elise Roaldstad, elev på elektrofaglinja ved noe videregående skole. Du hørte til slutt her, reporter i innslaget var Bo Lilledal Andersen. Du lytter till Nia på Dadd Plus på nettet eller på en smarttelefon. Vilket navn var mest populärt i fjor? Om en halvtimme kommer namnestatistiken och först om den sist i nordisk språkvetenskapenerste till Bergen i var utna är gäst här. Lärare i Alta får inte längre lov till att kommunicera med elever och föräldrar via Facebookgrupper. Grunden är den nya personvärnloven. Det får du höra i reportagen efter dagsnytt. I politisk kvarter så är det Centerpartiets triggvarslagsholje Vedum och finansminister Siv Jensen som mötes til duell. Egendomsskatter og bompengar står på dagsordnen där med förste dagsordningens utsendningar.
15: Mystiska män med telelin och fiskestång är sett rätt vid huset till savnade Anna Elisabeth Hagen. En av fyra unge menar de är överkvalificerad för jobben de har. Oslo kommune er dømt for diskriminering etter at en kvinne som er mørk i huden mistet jobben. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere vittner forteller til VG om spesielle observasjoner tett på boligen til den forsvunnede kvinnen Anne Elisabeth Hagen på Fjellhamar i Akershus. Den 68 år gamle kvinnen har vært savnet i 84 dager, observasjonene skal ha vært gjort i tiden før hun forsvant. Politiet har vært tydelige på at personer som har sett noe i området den 31. oktober i fjor, eller rett før forsvinningen, må melde seg.
17: Vi ber om personer som har vært i dette området onsdag 31. oktober, på morgenen eller tidlig formiddag, dagene i forveien, eller som går tur i dette området regelmessig, om å melde seg til politiet.
0: Det var budskapet fra politiinspektør Tommy Brøske da politiet til slutt gikk ut med forsvinningen og den mulige bortføringen. Det er to sånne her vittner som har vært i området ved boligen til Anne Elisabeth Hagen og ektemann og forretningsmann Tom Hagen som nå forteller sin historie i VG. De två vittnarna har varit på tur vid Langvannet på Fjellhammar och kan fortelle om män, klädd i mörka kläder, som har uppfört sig lite märkligt. Personerna ska uppehålla sig på ett flytebrygge där de tilsynelatande fiskar, men samtidig hade de med sig ett kamera med ett kraftigt teleobjektiv. Stället är under 100 meter fra boet där hagen kan ha blivit bortfört och polisen har tidigare varit öppen på att eventuelle gärningspersoner kan ha rekognoserat för dem genomførte i bortför.
17: Polisen önskar också tips och upplysningar fra personer som kan ha registrert aktivitet, ikke nødvendigvis mistenkelig, men i området eller i nærheten.
0: Politiet sier til VG at vittneobservasjonene av Isa-omtale er to av mange de har fått inn etter at de gikk ut med forsvinninga.
15: Så har reporter Øyvind Byrskille. Ingevild Smines Tybring-Edde er landets første samfunnssikkerhetsminister, men siden 2013 er hun den femte statsråden i Justisdepartementet som har ansvar for beredskapspolitikken. Vi kunne ønsket oss enda mer kontinuitet, sier statsminister Erna Solberg.
3: Dette er et vi løfter opp i fokus nu for å sikre at vi har et godt fokus, og vi flytter opp over forsvarsdepartementet. Så eh, kunne vi jo godt ønsket oss enda mer kontinuitet i det. Er det er en av grunnene til at jeg ikke gjør så mange andre endringer i hele regjeringsapparatet. Men jeg tror ikke å få en egen statsråd som har hovedfokus bryter kontinuitet.
4: Før hun ble statsminister, lovet Solberg å styrke beredskapen i Norge. Etter Gjørvkommisjonens flengende kritikk av innsatsen 22. juli, var det særlig koordineringen som skulle bli bedre. På sin pressekonferanse i går sa statsministern at regeringen siden 2013 har hatt en historisk satsing på sikkerhet og beredskap.
3: Jeg synes likevel at det er behov for å koordinere dette arbeidet sterkere, ikke minst i et år hvor ny sikkerhetslov setter krav til tett oppfølging av alle samfunnssektorer.
5: Jeg mener at dagens utnevnelse bare minner oss på at det har vært uklarhet og dårlig koordinering i forhold til vad vi kunne ventet på dette området
4: sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om opprettelsen av den nye statsrådsposten for samfunnssikkerhet. Han viser til objektsikring, terrorberedskap og politireformen som eksempler på at styringen ikke har vært god nok.
5: Og Derfor så vil jeg gi si, all mulig støtt og lykke til at dette arbeidet lykkes, for det viktig for hver og en nordmanns trygghet. Men det har vært uklarhet, det har vært statsråder som har kommet og gått, bynt på nytt og dårlig koordinert arbeid på dette området. Det tror jeg det inntrykket som er etterlatt.
15: Reportere her, Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. I dag starter juryen sin diskusjon om den tidligere politimannen Erik Jensen er skyldig i grov korruption og i har ha medvirket til å smugle tonnevis med hars til Norge. Jensen sier til NRK at han helst ikke vil tenke på vad som skjer hvis juryen svarer ja på skyldspørsmålet.
16: Ikke redd, men er, det er jo ikke noe lystig scenario. Det er klart at det er, ja, det er en komplisert tanke å sette på.
17: Eirik Jensen er tiltalt for den mest alvorlige forbrytelsen i norsk politi siden andre verdenskrig. I tingretten ble han dømt i 21 år i fengsel, men saken ble anket. Nå skal en jury bestående av ti ikke-jurister avgjøre om han er en forbryter eller om han er uskyldig.
16: Så det er klart at man kunne sikkert sagt og gjort mye annerledes i tingretten, men også i avhør, men det var en spesiell situasjon. Det var en spesiell temperatur under avhørende. Det var konfrontasjonshaver hele tiden, så det er klart at hun blir jo kjørt i bollen av
17: I dag begynner juryen sin diskusjon bak lukkede dører. Ellen Vessel, fagansvarlig for psykologi på bachelornivå ved Politihøyskolen i Oslo, sier det er svært vanskelig for juryen å forholde sig til all information det har fått genom den fem måneder lange ankesaken.
3: Det er jo frisklig vanskelig å skille mellom
13: troverdighet og politelighet. På julen skal jeg her sitte med en enorm lengde
20: informasjon.
15: Reportere Øyvind Gustafsen og Runar Henriksen i Ørsta. USA og Taliban forhandler om en fredsavtale for Afghanistan. En talskvinne i USAs utenriksdepartement bekrefter at en utsending er i Qatar for å møte opprørsgruppa Taliban. Samtalene skal dette planen vare i to dager. Kongen av Thailand godkjenner at det blir avholdt valg i landet. Det blir det første valget siden militærjuntan kuppet makten i 2014. Juntan har lovet å holde valg, men det har blitt utsatt flere ganger. Nå har valgkommisjonen fem dager på seg til å kunne dato for valget. Oslo kommune sykehjemsetaten har brutt diskrimineringsloven om etnisitet. Det fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet ifølge fagbladet. En svensk helsefagarbeider som er mørk i huden mistet i 2015-jobben ved Lilletøyen sykehjem.
21: Den svenske helsefagarbeideren gledet seg til den nye jobben og til å bli kjent med brukerne og nye kollegaer på sykehjemmet. Men før første arbeidsdag var over, skrev sykehjemmet til vikarbyrået og ba om å heller få en etnisk norsk vikar. Kvinnen ble adoptert fra et afrikansk land da hun var liten og har levt hele livet i Sverige. I mange år har hun jobbet som hjelpepleier i hele Skandinavia. Og plutselig miste en jobb fordi hun er mørk i huden hadde hun aldri trodd skulle skje, forteller hun til NRK. Hun ønsker å være anonym fordi hun er redd saken kan ødelegge for fremtidig arbeid. Fagforbundets Lasse Kristiansen hjelper henne med å ta saken til likestillings- og diskrimineringsombudet.
22: Dette er jo en, et grovt overtramp. Hun får beskjed om at hun er uønsket på grunn av hudfargen sin. Hun har aldri vært borte i en sak av denne karakteren her. I
21: 2017 slår likestillings- og diskrimineringsombudet fast. Oslo kommunes sykehjemsetaten har brutt diskrimineringsloven. På slutten av fjoråret får endelig kvinnen en beklagelse fra Oslo kommune, samt en erstatning på 80 000 kroner. Kommunen skriver i en e-post til NRK at de gjorde en feil og beklager det. De understreker at de ønsker å lære av feilen.
15: Reportere her, Ida, Teresa Myklebost og Lars Hegeland. Over 25 prosent av nordmenn under 40 mener de er overkvalifisert for den jobben de har. Det kommer frem i en ny undersøkelse. Jobbanalytiker i Finn, Kristoffer Ringvold, mener høyskoler og universiteter må samarbeide bedre med næringslivet.
18: Over 25 av arbeidstakerne under 40 år opplever at de ikke får brukt kompetansen sin. Så har samfunnsøkonomisk analyse gjort en, et estimat på kostmannen av dette og det tilsvarer 85 milliarder norske kroner i på måte, utnyttet kompetanse.
19: Dette sier jobbanalytiker og produktdirektør i Finn, Kristoffer Ringvold. For er du en jobb hvor du ikke føler at du får utnyttet kompetansen din fullt ut, da er du ikke alene, ifølge en ny undersøkelse gjort av Nordstat for Finn. I hvert fall ikke hvis du er under 40. Ringvold tror grunnen til dette kan være at det ikke er samsvar mellom det man utdanner seg til å gjøre og det jobbmarkedet faktisk trenger.
18: Det vi ser er at er en eksempelvis extrem stor etterspørsel etter teknologi. Den etterspørselen kommer garantert til å øke i årene fremover. Men vi ser på hvor mange folk med teknologikompetanse vi utdanner, så er det ikke på en måte samme ändring. Så det er på en måte en liten mismatch da, mellom den kompetansen vi faktisk utdanner og det
19: men hvorfor er det så mange unge som går på jobb og føler at de ikke får gjort det de egentlig er gode for? Karriereveileder Elaine Blum tror at et arbeidsmarked i endring, og det at det kan være vanskelig å kjenne seg selv som person, kan være grunnen.
20: Tidligere så var man jo jobb mye lenger. Nå er det jo litt mer usikre fremtidsutsikter med teknologi globalisering. Så tror jeg det også handler om at det er kanskje litt vanskelig å kjenne sig selv godt, slik sånn som marken er nå, med uttallig valg og muligheter. Og det de flest unge sier til mig er at de aner ikke hva de skal velge. Så dette med selvinsikt og vite vad du er god på, da, i forhold til interesser, egenskaper, verdier, hva, hva som er dine styrker og vad du vil, er heller nøkkelen til å ta et godt valg. Da.
15: Reporter Kaia Marie Andreasen. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Det är på 9 smårn. Lärare i Alta får inte lov till att kommunicera med elever och föräldrar på Facebook-grupper. Grunden är den nya personvärnloven. Alta kommun har sent ut en order till skolor om att lärarna nu ut av de olika på Facebook med omedelbar verknig.
13: Lærerne savner jo det å kunne være med på en gruppe, fordi det er veldig mye enklere, for det er foreldre. Det er jo det er eleverne.
27: Det sier Anne Brynil Hykkerud, assisterende rektor ved Alta Ungdomsskole. Her har de nu gått tilbake til papir och traditionell planlegging, når det skal ha ute viktig informasjon til lærere, elever og foresatte. Det har ført til en mer klønnete planlegging for lærere, mener
13: Hykkerud. På så har du valgfag, hvor kommer ni elever från flera klasser som ska vara i en klasse för exempel fysisk aktivitet och hälsa, naturmiljöfritt liv. Då är det enkelt att kunna ha en sån Facebookgruppe kor alla eleverna med, tillsammans med den läraren som har akkurat det faget. För sånn sånn, det här är inte vanligt i samtiden, alltså det möte upp här, möte upp där, ta med ditt, ta med datt. Och då da får du enkelt ut en beskjed, i istället för att springa runt på alle timkontoren eller skriva in på alla arbetsplanerna. Du ska ta det med och det måste du huska det av. På i helse 14, 14 dager før ting skal skje.
27: Årsaken er den nye personvernloven som kom i fjor, som har ført til at kommunen har bestemt seg for å utelukke Facebook som kommunikasjonsverktøy for grunnskolen, forteller kommunaledere for oppvekst og kultur i Alta kommune, Rikke Raknes.
21: De
24: anbefalingene både fra vårt personvernombud, det er det datatilsynet sier og så videre, det tar vi rett og slett i etterretning og sier til skoler og barnehager at de ansatte kan heretter ikke være med i sånne grupper.
27: Raknes ble råda å gå vekk fra Facebook av IKT-avdelingen i Alta kommune. IK rådgiver Stig Ivar Simensen mener Facebook utgjør en risiko.
9: Jeg har jo selvfølgelig ikke forbudt, men jeg har påpøkt att det er noen risikoer idé där det Der er særskilt skärming av barn. Det är en risk så är det där Facebook som en kommersiell aktör som lever og och det vi lägger på plattformen. Så det
27: är to riskområden. Det är alltså frykten for att kommunikation mellan lärare og elever på Facebook kan bli missbruk som gör att skolorna i allta ikke längre kan kommunicera effektivt genom gruppen. Det byr på problem oss sier elevrådssekretär vid Alta ungdomsskola i Daleyrbacken.
21: På grund av att föräldrarna är ju så uinkludert i undervisningsklassrummen ut i dags laxer och inbörderingar och turer och ting. Och när vi hade Facebook så var ju föräldrar mer uppdaterat om det och nu är ju inte den del längre. Så då ser man ju att det är ju elever som har slutat att levere inbörderingar och sånt för att man föredrar att man uppför sig med uppföljning från föräldrarna.
27: Kommunalleder for oppvekst og kultur i Altav kommunen, Rikke Raknes, håper ikke foreldrene bryr seg mindre om barnas skolegang uten Facebook. For Raknes är det viktig at personlig opplysninger blir sikret.
24: Jeg skjønner jo, jo att det blir litt klønete, ikke sant? Fordi vi er jo mange som er på Facebook dagligt daglig, det er, en lett, det er lett å kommunisere der. Men det er også så vidt viktig å, å sikre personlighet. Disse personopplysningene og følge det lovverket som faktisk er at vi heller får
1: tåle at det får være litt mer kløn etter, rett Jo Hermstad-Tronsen var reporter her. I politisk kvarter møter Senterpartiets trygge beslagsvalg Vedum og finansminister Siv Jensen til et duell. De skal eller krangle om eiendomsskatt og bompenger. Minner om det viktigaste sopnade denna morgonen, en av fyra unger menar de är överkvalificerad för jobben de har. Oslo kommun är dömd för diskriminering, jag tror att en kvinna som är mörk i huden miste jobben. Mystiske män med telelinse och fiskestång är sett rätt ved huset till den svednade Anna Elisabeth Hagen på Lørenskog. På sidan 2013 har Norge haft fem forskjellige statsråder med ansvar for beredskap. For mange, mener Arbeiderpartiet.
24: Den nye regjeringen vil ge folk flest mindre eiendomsskatt og kutte i bompengene, skryter FrP. Det er aldri blitt tatt inn mer bompenger eller mer eiendomsskatt enn under denne regjeringen, svarer Senterpartiet. Siv Jensen og Trygve Slakshvoll veddu møtes til duell. God morgen og vel møtt til politisk kvarter. Me byrja med å høyre et kutt frå Gardermoen då regjeringen la fram sin plattform.
14: Det har vært viktig for Fremskrittspartiet å få gjennomslag for å bygge mer vei med mindre bompenger. I kampen mot bompenger har vi fått større gjennomslag enn i noen annen plattform. Vi skal fortsette å kutte bompengetakster og redusere bompengandel. Med dette kuttes bompengene med en milliard kroner årlig.
24: Siv Jensen, leier i FRP. Hva sammenligner du med når du sier at det ska kutte med en milliard
14: ja, vi har jo ordninger i dag hvor vi også reduserer bompengeandelen kanske særlig i prosjekter ute i distriktene. Här har vi nå fått gjennomslag for å doble det og det betyr at vi ska kunne redusere bompengebelastningen for vanlige folk i distriktene med en milliard kroner i året.
24: Er det sammenlignet med året før eller er det sammenlignet med det de i utgangspunktet hadde tänkt å cashe in på bompenger?
14: Før Fremskrittspartiet kom så fantes det jo ikke en sånn ordning i det hele tatt. Nå, frem til og med i år, så er det på en halv milliard som reduserer belastningen for bilistene, og den skal vi altså doble eh, i, 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 ja, etter at vi nå har fått en regjering. Men, men i tillegg, det jeg prøver å forstå, er
24: ja. egentlig ikke bare den ordningen, men når du sier det blir en milliard mindre i bompenger, mm. er det en milliard mindre enn det som var i 2018?
14: Ja, det er en milliard mindre å betale for bilistene. Det er jo det
24: du i utgangspunktet hadde tenkt å ta fra
4: bilistene. Nei, men hvis vi
14: det, prøver å gjøre dette enkelt. På en veistrekning som bygges med bompenger, så betaler man jo et visst antal kroner per passering. Hvis vi kan få redusert den betalingen du må gjøre for å passere i bommen, så betyr det færre utgifter for den enkelte hver gang man passerer en bom. Og under vår regjering så har også bompengebelastningen gått ned fra over 40 som var da Trygge og til 28 prosent Men det er jo riktig at det kommer... Men se dette
24: enkelt på en annen måte, og det er å se hvor mye penger har staten tatt in i bompenger hvert år. Ja, staten tar jo in mer
14: og mer i bompenger, rett og slett, fordi det bygges rekordmye vei. Derfor så må du det si det blir en
24: mindre, da, du, da, det, da sier du at det kommer ikke til å bli mindre bompenger totalt sett. Jo, fordi vi har jo fått gjennomslag for
14: mange endringer samlet sett. Dette er en annen hvis kan få forklare programleder, dette är en ordning som handler om att redusere belastningen i eksisterende prosjekter. Så har det jo nettopp vært et oppslag knyttet til Riksvei 3, hvor innbyggerne synes det er urettferdig at når man klarer å bygge prosjekter billigere, så mener man jo at det borde komme dem til gode. Det är vi enige och det har vi også fått gjennomslag i den nye plattformen. Det betyr at hvis man klarer att redusere kostnaden i byggingen av nye prosjekter, så skal også det eh, reflekteres i i bompengene som folk skal betale. Men det er noe av det viktige det vi har fått til uh, i denne plattformen det er at vi skal innføre noe helt nytt, nemlig et fradrag for bompengutgifter.
4: Og det
24: ska vi komme lite tilbake til. Jeg må bare få klara at den uh, antallet kroner å gjøre som staten teker inn i bompengene har auket jamt og trutt. Sedan det tog over i 2013, tog det en 8 milliarder. I 2017 var uh, tog det en 10,7 milliarder. Vill denne auken slutte?
14: Ja, det er jo en sammenheng dessverre i Norge mellom at vi bygger rekordny vei og at det er bompengebelastning. Det er jo sånn at det er bare Fremskrittspartiet som mener at staten skal ta en større del av regningen når man betaler, eller bygger ut nye veier. Sentpartiet sammen med resten av partiene på Stortinget opptatt av at man skal kreve inn bompenger for byggingen av nye veier, hadde Fremskrittspartiet fått det som vi ville, så hadde vi hatt hadde vi ikke hatt bompenger i Norge, men det er vil altså ikke flertall
24: for. Ta inn mer bompenger i 2019, antakeligvis i 2020, en det har gjort frem til noe. Nei, men det er, er nå en gang sånn
14: at nå har samferdselsbudsjettet det de isolert seg. Nei, fordi samferdselsbudsjettet har økt med 75 prosent siden vi kom i regjering. Og før Fremskrittspartiet kom i regjering så var det altså sånn at vi krevde inn... Det
24: er mer vegg, ergo blir det mer bompengene. Jeg bare jeg må, få det til jo. å fastslå det faktum at bompenge, bompengene kommer til å Jo, men bompengene, bompengene øker som følge av
14: at vi bygger rekordmye vei. Men før, ja, dermed, eh, før, kan jeg bare få fullføre... Dermed før, så
24: er en milliard kroner mindre. Det er en Pengene, det i utgangspunktet hadde tenkt å ta inn.
14: Ja, selvfølgelig. Og det handler jo ja. om at det skal bli en mindre belastning på folk flest. Men før vi kom regering, så var det jo sånn at bilistene betalte inn mye mer samlet sett i bilrelaterte avgifter og bompenger enn de fikk tilbake i form av infrastruktur, ny vei og så videre, og ved likehold. Nå er det bildesnudd. Nå betaler hver enkeltbilist inn mindre per hode enn de faktisk får tilbake i nye veier. Og det var du... et løfte Fremskrittspartiet ga, og det har vi holdt.
24: Kan du se si når bompengene kommer til å faktisk gå ned under høyre.
14: Ja, det gjør vi hvert eneste år. Vi har allerede denne tilskuddsordningen som reduserer bompengebelastningen i enkelte projekt med en halv milliard. Men nå milliard.
24: blir det mindre skal... bompenger enn 10,7 ja, men... milliarder. Ja, du, du må vurdere
14: dette, hva det betyr i belastning for hver enkelt av oss. Det er jo derfor mange mennesker i dette landet opplever det som krevende. Det er når de selv må betale en uforholdsmessig stor andel i bompengeutgifter. Og det er jo derfor vi nå har fått gjennomslag både for å redusere belastningen i projekten. men i særdeles sett å innføre dette fradraget som vil være veldig bra for mennesker som kjører i området med høye
28: bompengutgifter.
24: Ok, når de faktiske bompengene kommer til å gå ned, det fikk vi ikke noe svar på. Trygve Slags og Vedum, i Senterpartiet, hva syns du om bompengeløften etter Jensen?
28: Nei, alle som hørte Siv Jensen nå merker hvordan hun prøver å forklare som man skal forstå, fordi at når Siv var opposisjonsleder som sa de at det skulle være gratis alle bompengene skulle bort. Både hun og Bård Håksrud som var talsperson var jo meget tydelige på det. Og så ser du resultatene etter at si Jensen har vært finansminister for FFP og man har hatt samferdselsminister for FFP de har kontroll både på samferdsel og finans og det har aldri vært høyere bompengeinbetalinger enn nå. Det er jo faktum. Og i tillegg til det så har jo alle de som pendler opplevd at dette har fått store kutt i pendefradragene. For eksempel de som pendler da omar Oslo för att ha det området jag kommer ifrån så vill det har ju mistat av på skattesänkplus på runt 6,5 tusen kronor årligt så den kombinationen av att antalet bompengar har gått upp och att pendlarfradragen har blivit kutta gör at det många som har lång restväg har fått högre kostnad varje dag än det var tidigare och så var det
24: så att Siervens och sitt parti och Siervens ser ju här att de bygger jo mer väg än nog omgång vad vill du välja mindre väg eller mindre bompengar
28: ja men du kan inte fortsätta en ökning av bompengar som vi nå ser för att efter vart så byn ju lastningen blir för hög. Och så vart vårt huvudgrepp många av de som reser mycket vart att vi har haft mycket bättre pendlarfradrag. Alltså de som har högre resekostnader har fått fradrag på skatten. Det har Siv Jensen helt bevisst kutta vart enstår och kallat det grönt skifte, men det handlade bara om att skärpa skatten för vanliga folk. Och så har vi også, også, Siv Jensen og,
24: også... inför en ny ordning som hörde hemma i plattformen och som du så vitt var inne på Siv Jensen. Det ska införa et skatt fradrag for deg med høye bompengeutgifter. Hvor mye må du betale i bompengeutgifter i året for å få dette skattefradrag?
14: Det holder vi nå på å utforme. Vi mener at dette skal treffe de som særlig har høye bompengeutgifter. Hva med det da? Hvor
24: høyt snakker vi
14: om sånn cirka? Vi har bevisst valgt å formulere dette som et fradrag for bompengeutgifter, fordi det er varierende belastning på folk rundt omkring i landet, men vi ser jo at det er særlig høyt enkelte steder, og hvis man kan trekke fra flere tusen kroner på selvannevelsen, eller på så, så vil jo det selvfølgelig merkes på lomboka til folk, men jeg blir litt oppgitt av med å på Vedum. Når vil
24: det bli innført da? Ja, så altså, fort som overhodet mulig, nå har jo, nå
14: har jo regjeringsplattformen blekket på den knappt tørket. Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for det. Vi har allerede gått i gang med å se på utformingen av dette i Finansdepartementet, for jeg mener at dette kommer til å være viktig for vanlige folk, som har opplevd det jeg er enig med Vedum i, at, at vi ikke kan fortsette dette, fordi at vi er nødt til ta vanlige folk på alvor ute i distriktene. Folk er avhengige av bilen. Da, derfor er jeg glad for at vi både har fått gjennomslag for mange viktige punkter når det gjelder bompenge, men ikke minst at vi skal fryse økningen i drivstoffavgiftene. For det er nå en gang sånn, at Vedum har jo bett regjeringen om å se på hvordan vi kan øke avgiftene på fossilt drivstoff. Jeg mener at nå er grensen nått. Nå ska vi altså kompensere for eventuelle økninger på CO2-avgiften, slik at bilistene kommer til å merke det. Så jeg, jeg, men Vedum må bare slutte å late som han er engasjert i bompenger. Han har stemt for hvert eneste bompengeprosjekt så lenge han har vært politiker. Fremskrittspartiet kjemper mot med Neb og Kløs. Når jeg hører han snakke, så høres det som en pyroman som har blitt opptatt av brandvernet.
28: Det har er sån retorikk som FFP drar i med pengar er jo at fakt faktisk taler for seg selv. Altså bompengene har aldri vært høyere enn nå
7: sivensen Siv, Siv,
28: Siv Jensen har vært finansminister, så har driftsavgiftene uh, økt mer på ett men, år enn åtte rødgrønne år. Men du stemmer pen, nei, vi, 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 vi har jo lavere avgiftsnivå. Men du
24: har jo sitt i redd innover Kan jeg få
28: snakke litt om det? Også, pen, også pennefradragene har blitt kuttet voldsomt. I fjor høst så, så, sa Siv Jensen fra Stortingets man skulle sette tak hvis du hadde store kostnader i forbindelse med bom- og fergeutgifter. Det var et forslag fra sivensen Jensen. Så systematisk har det gått motsatt vei. Men i så er Siv Jensen som veldig opptatt av vanlige folk Men når du ser avgiftspolitikken Så er det vanlige folk som har fått økt avgiftene For eksempel nå, når folk får økt strømregning nå, Så er avgiftene på strøm nesten 40 prosent høyere i dag enn å okay. si Vjensnikk inn som men går, finansminister. Vi
24: går ikke inn på strømavgiftene, men vi skal over til en annen sag, der FRP også eh, sa det hadde fått gjennom en stor siger, nemlig kutt i eiendomsskatten. Med regjeringen sin nye politikk kan kommunene maksimalt ta inn 4 promille av taksten I over 100 kommuner vil folk få mindre skatt. KS eh, sier norske kommuner vil eh, få en mellom 8 og 900 millioner kroner mindre. Og ved du, hva blir konsekvensene av dette? Ja,
28: igjen når vi ser på fakta her da. For når Siv Jensen ble finansminister, så var samlet ennåskatt på bolig Norge 3,7 milliarder kroner. Idag eller 2017 så var den 7,1. Alltså egendomsskatten på boende i Norge har nesten blitt doblet under Siv Jensen. Det er det som er faktum. Og det er på grunn av at Siv Jensen har ført en økonomisk opplegg for mange kommuner at det har blitt så fattig at det har følt at det må egnomskatte. Så med Siv Jensens politikk så har eiendomsskatten blitt historisk høy i Norge, nesten dobbelt så høy som det senterpartiet satt i regjering. Og så kommer det igjen okay. Siv Jensen med sin retorikk at hun skal redusere det. Men først har den doblet og så skal den redusere og det er det som er problemet og Siv Jensen, at det gang okay. etter gang så men, men fakta viser at eiendomsskatten aldri har vært høyere enn med finansminister Skiv Jensen. Men
14: nå snakker du usant. Det er, det er jo
28: sant i tallene der.
14: Det er ikke regjeringen som har økt eiendomsskatten. Det er det dine ordførere og lokalpolitiker runt omkring i kommune som har gjort. For eiendomsskatten er altså en lokal skatt. Det vi gjør nå er å begrense kommunepolitikernes mulighet til å utskrive denne svært usosiale skatten som rammer folk skikkelig skjevt. I forrige sak, når vi diskuterte bompenger, så latet du som at du var grunnleggende opptatt av vanlige folks interesser. Så fort du begynner å snakke om eiendomsskatt som virkelig rammer folk hardt i lommeboka, da er du mer opptatt av politikerne enn av vanlige folk. Og hvis du hadde ment alvor med dette i en tid hvor kommuneøkonomien aldri har vært bedre, så hade du instruerat dine lokalpolitikere land og strand runt om att reducera egendomsskatten istället för att øke den. Sanningen är att det är dina lokalpolitiker som ökar egendomsskatten. Jag sørger nog för att de inte får möjligheten till det och det kommer folk att
28: märka på lommboken och säga det är skikligt gott förnejd mig. Men folk har ju märkt den ökningen av egendomsskatten som förrredde sist några och poängen var och poängen var ju att när vi sänkte på rade kommunalministern så hade vi ett upplägg för kommunerna som gjorde att de inte tvingades uta en som är någon skatt. Och sen när Lars finansminister och vi fick Sanner så egendomsskatten norska nesten blitt doblet. Og det er jo faktum og konsekvenser av din politik. og du vet også med den triksingen du de gjør nå om å sette ned eh, en premille, at takseringsgrunnlaget kommer til å endres mange plasser, så det blir ikke noen reell ändring for folk. For da vi få til en reell endring, så må vi gi mer penger til de fattige kommunene, så de slipper å ta inn egnomskatt. Det er svaret. For dette konsekvenser av din politik nå har at egnomskattet har gått opp år etter år etter år, også der FRP har hatt makt, nettopp fordi at man ser at det opplegget som regjeringen har gjort, er for dårlig at det har gått utover sykehjem, skoler, og grunnleggende grenser, men eiendomsskatten oh, er mye er, høyere i dag er, det enn fyr. det var når du ble finansminister. Dette
14: er rett og slett feil. Vi det er ikke har feil altså
28: styrket... at høyere nå enn når du de... Nei, gikk okay,
14: på. Du har så skattekotte kommune... politikere rundt omkring
28: i dette ja, vi landet. Har lave vi... Men, kan... har. vi har lavere skattesivå for folk du var. Vi
14: har styrket kommunekonomi kraftig. Kan programlederen få komme inn et lite
24: øyeblikk her, Siv Jensen? Dine
14: lokalpolitikere skjerper eiendomsskatten over hele landet. Siv
24: Jensen, hva vil du si til kommuner som nå må kutte? Hva skal de finne penger
14: ja, så kommuneøkonomien er svært romslig. Det finnes mange kommuner i Norge som ikke har eiendomsskatt, som klarer å legge til rette for god eller omsorg, gode tjenester til innbyggerne sine. Se på Os kommune i Høydaland som Fremskrittspartiet styrer for eksempel, har ingen eiendomsskatt.
24: Men hva kommuner som nå mistet inntekter som går til lærere og sykepleiere. Hva skal de, de finne skal penger? De skal prioritere bedre. For det er altså fullt mulig
14: å drive gode tjenester til innbyggerne uten eiendomsskatt. Og det finnes jo eksempler på Senterpartistyrte kommuner også som går med solide overskudd, men som likevel utskriver betydlig eiendomsskatt til innbyggerne sine utan at det er grunnlag for det. Eg meiner det dette er ein grunnleggjande uansvar
24: at den skal gå at den har en kommune som går med overskudd og likevel tar inn eiendomsskatt, ber det være slik, vet Man
28: Om berre ha så låg skatt mulig. Ode derfor så har Senterpartiet altså nasjonalt et skatteopplegg som gjør at alle som tjener under 700.000 vi får lavere skatt med oss. Og det er veldig mange av våre sentropartiförer som ønsker å ha null eller ingen evenskatt, men no de føler seg tvunget til å ha litt rand på grunn av et kommuneopplegg som straffer de fattigste kommunene. Men der de er et mål å ha der er det der der ja, men altså på altså poenget er jo en her renset at det var skatten blir dolla over tid. Men det
24: fortsetter men no er vår senat slutt. Takk Trygve Slaksvold Vedum og Siv Jensen i studio i dag var Astrid Randen.